0: Так, Всем привет! Сегодня мы продолжаем курс мероприятий Школы финансов. Мы приглашаем наиболее интересных спикеров из разных индустрий. И сегодняшний наш наш гость – это Владимир Бабич. Он уже приходил к нам в прошлом году, когда работал в команде «Магнита». Сейчас он работает в отделе бизнес-аналитики в в сфере доставки еды компании «Болт». Вместе с вами сегодня мы узнаем про то, как работает сфера футтех, какие в ней есть особенности и как в ней можно начать карьеру. Вова, привет! Приветствую, Иван, приветствую всех слушателей. Да, я думаю, что не все слушатели уже знакомы с тобой, хотя ты приходил к нам. Напомни, пожалуйста, вкратце про свой карьерный путь, с чего ты начинал, как оказался в «Магните», как оказался сейчас в «Болте». Я
1: думаю, начну тогда сначала, то есть начинал свою карьеру, в принципе, я в инвестмент-бэнкинге, то есть в uh, Research, соответственно, когда я учился в университете, uh, я заканчивал финансовый университет при правительстве uh, Российской Федерации, учился на экономике и финансах, um, я поступил на стажировку в Credit Suisse на втором курсе, uh, то есть довольно-таки распространенная была стажировка, um, не знаю, насколько она сейчас как бы, популярна, но в то время была супер популярная и попала я как раз в Equity Research. Uh, в Equity Research в Credit Suisse я как раз consumer retail сектором, uh, то есть uh, это как раз был Магнит X5, Лента, окей, соответственно, это в России. Была Украина, также Греция, Польша там и другие, соответственно, страны. Проработал в Great Suisse два года, после чего удачно перешел в Bank of America Lynch, да, то есть также в equity research также в consumer retail sector. Там я занимался уже большим количеством стран, да, то есть добавилась и Греция расширилась, и Польша расширилась, и, соответственно, добавились а, сопутствующие сектора а, типа Теха, да, то есть а, где мы касались также, например, Яндекса, а, Mail.ru а, и похожих компаний, а, соответственно, в Emerging Markets. Соответственно, в Bank of America я тоже проработал около двух лет, а, и после чего как раз я пришел а, в Магнит. А, то есть а, в Магнит я пришел, когда произошла сделка между ВТБ и там Сергеем Галецким, когда ВТБ купил как раз долю Сергея Галецкого, основателя «Магнита», и началась трансформация. Как раз в начале трансформации я посоединялся в команде «Магнита» на позицию руководителя направления по стратегическому а, планированию, да, то есть где моя ключевая задача была, соответственно, а, там, планировать ключевые шаги в долгосрочной перспективе, но, соответственно, проработал в Magnite три года, и моя, соответственно, позиция проросла чуть выше. По окончании своей работы в магните я был на позиции директора по финансовому планированию и анализу. То есть это покрывало в целом все финансовое планирование, включая стратегическое планирование, бюджетирование, отчасти операционная эффективность, отчасти контролинговая функция. Также я плотно работал с проектным офисом и трансформацией. А, то есть а, за это время «Магнит» произошло довольно-таки много. Да, то есть, а, соответственно, произошла полная трансформация компании а, в части процессов, финансовых процессов, а, операционных процессов, логистики, коммерческого блока. Но, с другой стороны, а, там, произошла довольно-таки крупная сделка на российском рынке а, в ритейле. Это была самая крупная сделка, когда «Магнит» приобрел «Дикси». Это больше двух тысяч магазинов. А, также «Магнит» за это время открыл э, много новых форматов, включая текущий довольно-таки интересный и динамичный формат дискаунтеров. То есть э, также были аптеки, также были э, э, алкогольные магазины, э, магнитмастеры, это, соответственно, э, магазины хозяйственных товаров. И, соответственно, также в это время был как раз... э, значит, e-commerce, да, то есть это доставка из магазинов, либо доставка из дарксторов, либо, соответственно, долгосрочная доставка на следующий день с фулфилмент центров. Да, соответственно, проработал в магните три года, и после этого как раз буквально три месяца назад я присоединился к команде Bolt, Bolt Food, соответственно, доставка из ресторанов и доставка из дарксторов. Сейчас, соответственно, я работаю на позиции главы
0: по бизнес-аналитике. Да, то есть, если кратко, то, наверное, вот так. Mm-hmm. А если сделать шаг назад и не приходить пока к болту, как ты думаешь, какой наиболее интересный и правильный шаг сделал Магнит, пока ты там работал? То есть ты рассказал про большое количество форматов, которые открылись. Mm-hmm. Кто был наиболее успешным?
1: Um... Знаешь, наверное, тяжело говорить, кто был наиболее успешен, потому что новые форматы, они только-только развиваются. То есть время покажет, кто был успешен, а кто нет. Очевидно, что сейчас все в индустрии говорят в России. То есть о дискаунтерах, что это новый формат, который будет конкурировать с магазинами и домами, будет конкурировать, соответственно, с доставкой еды и перетянет на себе довольно-таки большой долю покупателей в этом плане а с другой стороны как бы магнит в том числе имеет доставку доставку из магазинов э, с яком да то есть и уже доставка не только из продуктовых магазинов но и доставка косметики из магнит косметики и доставки из э, аптек да, то есть э, магнит аптеки поэтому с точки зрения успехов я думаю пока рано говорить но там ближайшие там год два я думаю будет уже понятно с другой стороны, с точки зрения в целом успешных проектов, не только развития форматов, я думаю, что стоит выделить прежде всего сделку с Диксе, то есть это крупная сделка, самая крупная в российском ритейле. И как бы отчасти Магнит был всегда локальным региональным игроком, фокусировался не на Москву, а, соответственно, на Юг, на Сибирь на центр России, а сейчас, соответственно, Dixie это был а, больше фокус на Москву, а, на Санкт-Петербург и на центр. Да? То есть это довольно-таки такая стратегическая сделка как, по расширению географии присутствия. И я думаю, что mm-hmm. на там, долгий период времени это останется одна из самых
0: крупных сделок в этом секторе. Mm-hmm. А смотри, вот такой вопрос. Если мы говорим про тренд, ты упомянул о том, что сейчас переход в дискаунтеры, а переход на такую более фреш-продукцию – это история более московская и городов-миллионников, или это просто какой-то параллельный тренд, он никак не пересекается с дискаунтерами?
1: Я думаю, что это более параллельный тренд, он не пересекается с дискаунтерами. Конечно, население в целом не только в Москве и в Питере, но также и в регионах целенаправленно на улучшение своего здоровья. Да, то есть и потребительские тренды смещаются, соответственно, на потребление более полезных продуктов, включая фреш, да, то есть, но, с другой стороны, многие приходят также и на готовую еду. То есть э, люди сейчас предпочитают меньше готовить, как бы заказывать либо полуготовую еду, либо готовую еду. Но да, э, ну, важно понимать, конечно, качество продукции и э, ее разнообразие будет зависеть от кошелька. Да, то есть и понятное дело, что там, в Москве, э, либо там, в Санкт-Петербурге, либо в центральном регионе человек может себе позволить э, чуть больше, чем э, в каких-то отдаленных регионах. И поэтому, конечно, именно представленные разнообразие продукции будут отличаться в этой компании. Но общий тренд, он как бы э, есть везде.
0: В ну, раз уж мы упомянули про доставку готовой еды, то расскажи, пожалуйста, почему ты решил уйти из «Магнита», когда присоединился к команде «Болт» и чем это было обусловлено? А...
1: Я, наверное, опять же здесь начну с магнита. Да, то есть важно понимать, что а, магнит вот за последние три года прошел огромную трансформацию, огромные изменения. Да, то есть вот когда ВТБ инвестировал а, в магнит, купил а, долю, пришло большое количество до, там, новых людей, а, экспертов из разных индустрий, из разных а, стран, а, более того. А, и, соответственно, как я упомянул уже, а, происходила долгая, а, но очень динамичная трансформация. За ней последовали, соответственно, изменения, отчасти изменения стратегии и стратегического вектора, то есть открытие новых форматов развития, в том числе доставки, плюс, соответственно, произошел M&A. И важно понимать, что такая крупная компания, да, то есть один из лидеров в своем секторе не может поддерживать вот такие темпы трансформации на протяжении там, всего периода. А, часть это такие циклы, да, то есть этот цикл прошел. Эм, компания сейчас фокусируется, например, на трансформации, также фокусируется на реализации текущей стратегии. Э, ну, конечно, опять же, темпы, эм, динамики и трансформации, они меняются. Это абсолютно нормально. да, То есть это не только присуще для магнит, это присуще в целом для э, любой уже сформировавшейся большой компании. Это с одной стороны. Э, то есть, но с другой стороны... Эм, За это время как раз, когда, если вот еще рассказать про трансформацию, что мы делали отчасти, например, в финансах, да, то есть мы применяли новый, соответственно, подход по планированию, по бюджетированию, по операционной эффективности, то есть, и это все процессы, которые применимы не только, например, в Магните или в Рителе, но они применимы, на самом деле, в любой компании. И ввиду чего, соответственно, появилась возможность попробовать э, сделать такие же процессы, э, опять же, в европейской компании, с одной стороны, с другой стороны, в быстрорастущей компании, э, ну и третье, как бы, довольно-таки похожий сектор. То есть э, здесь был фуд-ретейл, как бы здесь фуд-тех, э, есть отличия, но в целом, как бы, картинка и потребитель, самое главное дело, э, один и то же. Это раз, да, то есть. Второй, как бы если посмотреть на размер компании, то Магнит оперировал оперирует там больше двух тысяч магазинов, да, то есть, соответственно, выручка компании приближается к 2 триллионам рублей. Да, то есть, если посмотреть на ближайшего конкурента X5, в принципе, похожие размеры. Но если вы посмотрите, например, на европейский рынок, то есть компания, например, GetDeer. Она занимается Darkstorm, да, то есть, это сейчас самый крупный игрок в Европе, наверное, в мире количеству дарксторов, соответственно, компании около пяти лет, и оценка компании при последнем раунде была там больше семи миллиардов. То есть если посмотреть на тотализацию, опять же, публичных уроков в России, Магниты X5, и уж тем более других, как бы, то есть самые крупные, это Магниты X5, стоят там 7 миллиардов. Но у пакеттира там не более двух тысяч магазинов в пяти странах, Соответственно, опять же, у Magnit и у X5, вот там, грубо говоря, 20 тысяч на каждого. Да, то есть это а, разница, в, соответственно, в 10 раз. По выручке разница также там более чем в 10 раз будет. При этом, опять же, Магниты X5 а, – это прибыльные компании, которые платят дивиденды, которые показывают хороший а, возвратный капитал. А, например, те же Dark Store, опять же, не только Getir, но и другие компании – это пока что все убыточные. Но важно понимать, оценка а, сопоставимая. И как бы в каких-то случаях даже превосходят вот такие большие компании. Поэтому это довольно-таки интересная ситуация, в которой интересно разобраться. Поэтому, наверное, это был один из вторых мотивов, почему решил попробовать себя в новой, в новой должности. Также, например, если упомянуть из недавних сделок, то там Дурдеш купил Вольт. Вольт – это восточный игрок в Восточной Европе по доставке из ресторанов. Опять же, выручка компании несколько миллиардов евро да, то есть это, грубо говоря, там меньше 200 а, миллиардов а, рублей. Это опять же там, в 10 раз, практически в десять раз меньше, чем а, там x5 и магнит, но при этом оценка компании уже больше, то есть а, при поглощении была больше, чем а, x5 магнит, больше 8 миллиардов, например, долларов. Да, то есть это такой феномен, который как бы, сейчас формировался а, в индустрии а, в Европе и в мире в целом, поэтому интересно в нем разобраться. А, Третье, наверное, это тренд, да, то есть важно понимать, что сейчас эм, футтех, если рассматривать это несколько э, несколько подразделений, это доставка из ресторанов, это доставка из э, дарксторов или экспресс-доставка, это агрегация. Эм, И с точки зрения доставки из ресторанов, это уже э, более-менее сформировавшаяся индустрия, то есть э, ей более пяти лет. Да, то есть в любом случае еще там много инноваторства, еще много игроков приходит, развивается, большая как бы, кон- конкуренция, консолидация происходит, а, а с точки зрения Dark Store это совсем новая индустрия, то есть ей, кроме Гитира всем остальным игрокам всего несколько лет, два года, два с половиной года Многим там год-полтора, сейчас очень много игроков появилось только в 2021 году. И, наверное, создаешься вопросом, когда, если не сейчас, лучшее время, соответственно, прийти в эту индустрию и попробовать мне что-то сделать. Поэтому, как по мне, это сейчас тренд, который все обсуждают, все инвесторы, соответственно, им интересуются. И, наверное, более динамичного сектора сейчас там пенсионной индустрии найти тяжелее, чем как раз Dark Store. То есть в Балте как раз мы этим занимаемся, мы активно их развиваем. Это, наверное, третий был повод. Ну и четвертый, наверное, банальный – это международный опыт, как бы ты, когда работаешь в России, ты смотришь на соответственно, российскую индустрию, на российские практики, но российский сектор и европейский сильно отличаются, несмотря на то, что похожие, например, фреймворки применяются. Аналогично, как и европейские, от там, американского примера отличается. Поэтому, конечно, международный опыт для роста, он необходим, как по мне. Поэтому вот эти основные причины, на которые почему я решил перейти из магнита э, в болт. Но вот здесь, наверное, последнее я упомянул, что без опыта в магните, э, в магните, да, то есть я вряд ли перешел бы в болт. Да, то есть то, что э, я смог увидеть, э, научиться сделать в магните, действительно, э, сейчас как бы э, можно применить в болте, и не только, на самом деле, а в болте. И вот этот опыт российской компании, на самом деле, он э, очень часто востребован э, за границей в международной, э, в международной
0: среде. Ты рассматривал только болт для перехода, или еще какие-то компании были в твоем шорт-листе?
1: Я рассматривал только болт. потому что, как бы по нескольким причинам, это культура компании, да, то есть это положение на рынке, да, то есть и в целом как бы стратегия компании. В принципе, про вот это все я тоже могу подробнее рассказать, да, то есть про культуру, про наверное начал бы позицию на рынке, это мобилити uh, платформа, да, то есть которая развивает uh, несколько направлений. Uh, первое, там самое крупное направление это такси или ride um, Соответственно, второе это еды, доставка еды, из ресторанов и дарк-сторов. И третье это скутеры плюс каршеринг мобильности. Uh, uh, то есть и um, все это направлено чтобы изменить um, в целом потребности Потребности людей в том, что они переходили, например, с собственных машин э, на более какие-то э, мобильные инструменты, э, опять же, направлены на улучшение внешней экологии. Да, то есть все строится, чтобы улучшить инфраструктуру с одной стороны города, а с другой стороны экологию, э, экологию внутри, внутри страны, внутри города. Да, то есть, чтобы мотивировать людей пользоваться уже публичным транспортом и самокатами, и каршерингом, и такси, лишний раз не ездить в магазин из магазина еду домой, либо доставлять, соответственно, из магазина из ресторана еду домой, либо поехать в ресторан на такси, да, то есть все это помогает перестраивать действительно инфраструктуру внутреннюю, то есть это вот такая политика и стратегия болта, как по мне, она довольно-таки близкая, да, то есть действительно направлена на долгосрочное влияние, положительное влияние на общество. С одной стороны, с другой стороны, я вижу очень много конкурентных преимуществ у Болта, как а, суперэпа, да, то есть экосистема по сравнению, например, с тем же независимыми компаниями, стендалоном, которые называют а, один продукт, да, например. А, ну и третья культура, как бы, опять же, я там знал людей, которые работают в Болте, поэтому я понимал, какая культура. Uh, как внутри устроены принципы, и мне тоже это оказалось очень близко. Поэтому, да, действительно, я рассматривал только болт, и, в принципе,
0: uh, я не жалею о своем выборе они могут и мог бы ты поподробнее рассказать про то направление, в котором ты работаешь, про food и, соответственно, mm-hmm. про команду? Много ли ребят из России? Uh, какой у них опыт? Mm-hmm. Что они привнесли в корпоративную культуру? Um, да, я бы, наверное,
1: чуть-чуть немного продолжил uh, сначала про болт, то есть, что сначала появился такси, и Red Hailing – это исторически самый крупный бизнес, он сейчас работает в 40 странах, важно понимать, да, то есть это страны Восточной Европы, это Нордикс, это Западная Европа и Африка. Соответственно, вторая вертикаль или второе направление бизнеса – это еда, которая появилась два с половиной года назад. Еда начала началась с доставки из ресторанов, плюс там, с агрегацией, броссере, агрегация – это когда курьер приходит там, в магазин и сам собирает продукты, дальше доставляет до клиента. Этот бизнес запустился 2,5 года назад, и сейчас он работает в 22 странах. В основе это Восточная Европа, это также Nordics и Африка. Да, то есть это довольно-таки крупный масштаб, и за 2,5 года – это хороший результат. Новый бизнес, который появился всего полгода назад – Dark Store, но, соответственно, уже до конца года мы будем работать в 10 странах. Да, то есть в основе это а, Прибалтика плюс Восточная Европа плюс Нордикс. А, да, то есть а, тоже довольно-таки... Это совсем новый бизнес. Это самый новый бизнес вообще в портфеле а, Балда. А, ну и третий, это тоже довольно-таки молодой, это как раз, молодой бизнес. Это Мобилти, а, Это скутеры плюс каршеринг. Каршеринг работает пока в Прибалтике. Mobility работает в... С мне память не изменяет около 10 стран. Да, но учитывая наш темп роста, как бы очевидно, что в ближайшие, там, и следующий год и в ближайшие месяцы ситуация изменится. Если погружаться в доставку, в доставку еды, да, как я упомянул, есть два бизнеса, которые, конечно, дополняют друг друга. Это одно приложение у нас есть. Ты заходишь в это приложение, и ты можешь заказать, соответственно, еду из ресторана. Ты можешь заказать, соответственно, 15-минутную доставку продуктов из наших дарксторов, да, то есть ты можешь заказать, соответственно, долгосрочную доставку, там, например, за час, э, из других магазинов и не только продуктовых магазинов, но, например, цветы ты можешь заказать. Да, это такой тоже э, супер внутри в э, целой платформы э, Болта. Соответственно, э, я занимаюсь бизнес-аналитикой, я возглавляю направление бизнес-аналитики. Э, под бизнес-аналитикой что понимается, На да, то есть э, первое это стратегии и стратегическое развитие. Да, то есть, учитывая, что сектор довольно конкурентный, плюс мы растем довольно-таки быстрыми темпами. Важно понимать, куда мы движемся, важно понимать, какой value proposition мы предлагаем нашим клиентам, какие потребности мы закрываем, и какие потребности мы хотим закрывать, что нужно от нас клиенту, на, на, на что и делается основной фокус на качество, либо на быстроте, либо на широте оказываемых услуг. Uh, плюс важно, конечно, держать руку на пульсе, учитывая, что uh, в секторах происходит много сделок, много партнерств. Uh, игроки выходят uh, из других секторов uh, в, наш, соответственно, в нашу индустрию, как и из офлайн-индустрии, uh, соответственно, пытаются игроки uh, также делать похожие услуги, так и, например, uh, те же компании такси. Uber, да, то есть активно развивает доставку еды, это крупный игрок и в Европе, и в Америке, но изначально это, опять же, рейдхеллинг-компания была. Ввиду чего, как бы это там первая функция, с чего мы начинаем, это долгосрочное планирование и наше позиционирование на разных рынках. То есть это первая функция. Вторая функция – это финансовое планирование, анализ. Соответственно, чтобы достичь стратегических, целей, стратегических приоритетов, мы должны эм, выстроить, во-первых, правильное направление в цифрах, то есть показать командам, окей, на цифрах, как э, как и что, когда мы должны достичь. С другой стороны, мы должны сделать правильные бюджеты, э, поставить правильные KPI, чтобы равными темпами мы достигали наших стратегических целей э, год за годом. Uh, ну и с другой стороны, вот, вот это подразделение, направление внутри бизнес-аналитики, занимается также операционной эффективностью, анализирует uh, результат, анализирует, uh, например, как работает курьера, как работают uh, там, пикеры в дарксторах, как это можно улучшить, чтобы достичь uh, наших целей по uh, профитабилити, да, то есть по profitability и по доходности, uh, по возврату на капитал, по возврату на инвестиции. Третье направление внутри бизнес-аналитики – это прайсинг и коммерция. То есть, например, доставки из ресторанов у нас есть три страны. то есть Это наши партнеры рестораны, это курьеры и это наши клиенты, которые мы доставляем как раз еду. И для каждого из них нам надо делать прайсинг. Например, прайсинг на доставку, прайсинг на выплату курьером какие тарифы будут, и, соответственно, какие комиссии будут у партнеров. И действительно, это ключевая часть бизнеса, где мы зарабатываем деньги, либо где мы тратим деньги в том числе. Поэтому важно иметь структурированный подход с одной стороны, а с другой стороны, там 1% эффективности и улучшений в этом направлении дает очень существенное влияние в абсолютных цифрах. Ну и четвертое направление – это дата-аналитика. Um, да, то есть все решения должны поддерживаться с помощью um, информации, с помощью даты. С другой стороны, как бы, uh, идеальный фреймворк выглядит, что решение принимается автоматизированно, да, то есть uh, на основе информации, которая у нас есть, а у нас походят миллионы транзакций uh, там еженедельно, uh, плюс у нас есть другие вертикали, откуда мы тоже имеем информацию о наших клиентах. Поэтому действительно мы можем делать очень а, много подходов, изучить очень много а, информации с разных сторон и принять какое-то, во-первых, стратегическое решение, а с другой стороны, и решение а, в этом плане. Поэтому если кратко, то так, то бизнес-аналитика – это в целом вот, четыре вот таких а, функции направления, но которые на самом деле преследуют за собой всю одну цель. Они взаимосвязаны между собой а, и помогают компании да, то есть, а, постепенными шагами идти в нужном стратегическом правильном направлении.
0: А если сделать там еще один, скажем так, шаг назад, ты упомянул о том, что компания присутствует в большом количестве стран, в Восточной Европе, в Северной, в Прибалтийских странах. Где, на твой взгляд, лучшие условия для запуска новых бизнесов, особенно в сфере фудтеха?
1: Я бы сказал, наверное, сформулировал вопрос следующим образом, что сильно модель будут, конечно, сильно отличаться. Да, то есть нельзя применить модель, например, с Восточной Европы на Западную Европу, потому что, прежде всего, разные потребители. Разные кошельки у потребителей, из-за кошельков, соответственно, возникают разные паттерны, да, то есть что люди хотят, какую продукцию хотят, как быстро ее хотят, ввиду чего я сказал бы, что везде с точки зрения успешности и трудности, наверное, сравнивать тяжело. да, То есть но ну, важно сравнивать с точки зрения, Инвестиций, то есть, конечно, например, инвестиции в Западную Европу потребуются больше, чем восточная. При этом, например, в Нордикс, то есть это Норвегия, Швеция, Финляндия, например, Дания, там очень тяжелое регулирование, да, то есть, наверное, сравниваю с другими странами, очень много требований компаниям к построению бизнеса, а с другой стороны очень много ограничений, да, то есть как, например, люди работают, сколько часов люди работают. А с третьей стороны, например, как бы с точки зрения например, тех же Dark сторов а, количество доступных локаций гораздо меньше. А, трудный, трудный рынок, да, как бы, ввиду чего он менее конкурентный, потому что как бы, тяжело там оперировать. А, но, с другой стороны, он интересный, потому что там ну, как бы, в той же Норвегии а, живут очень обеспеченные люди, и, наверное, как бы, а, в этом плане тяжелее найти рынок в Европе, а, там, более а, как бы, привлекательный с точки зрения клиента, чем Норвегия. Да, поэтому везде есть свои нюансы. И, наверное, суть вот такой как бы большой компании динамичной в Европе, что а, мы должны адаптировать наш продукт на соответственно согласно локальным преференциям. То есть мы не можем создать там продукт в HQ и его потом умножить. Да, то есть мы можем создать какой-то фреймворк, а, и потом локальные команды могут пользоваться этим фреймворком, чтобы вот, создать какой-то продукт а, локально. Наверное, в этом отличие, в том числе и от России, где ты оперируешь, например, конечно, Москва отличается от регионов, но в целом, как бы ты понимаешь своего потребителя, он более-менее похож. И самые главные условия по как бы, ведению бизнеса с точки зрения законодательных подходов, ограничений, они тоже будут похожи. А здесь это отличается сильно.
0: То есть в России на больших расстояниях примерно одни и те же потребители, а в Европе на относительно малых, там уже все совершенно по-другому.
1: Ну, вот про Россию я бы, опять же, сделал ремарку, что а, Москва, опять же, не Россия, да, то есть в Москве клиент будет отличаться от, э, от других регионов. Но с точки зрения, например, ведения бизнеса, а, да, то есть э, все-таки, конечно, будет более похоже общение с государственными органами. Да, либо, например, если ты там открываешь магазин, то подходы по открытию магазина и, та, и в Москве, и в регионах будут похожи. Да, ввиду чего здесь в Европе по-другому. Да, у каждой страны есть свои законы, У каждой страны есть свои потребители, у каждой страны как бы разная конкуренция, ввиду чего, конечно, ты
0: адаптируешь продукт под каждую страну. А какие цели перед вашей командой поставили на ближайший год, поскольку ты присоединился в сентябре, чего вы уже планируете достичь, чего вы уже, может быть, достигли, какие есть успехи? Хороший вопрос. Я
1: бы, знаешь, начал бы с успехов. Как я упомянул, уже мы полгода назад запустили Dark Store и до конца года мы, соответственно, будем присутствовать в 10 странах, и если посмотреть на конкуренцию и на других игроков, то, наверное, сейчас в секторе нет никого, кто развивается такими же темпами, масштабами, как Bolt в этом плане. да, То есть есть GetTier, как бы самый крупный игрок, например, в Dark Store, там в экспресс-доставке еды, но он сейчас оперирует в пяти странах. И прежде всего он пять лет строил модель в Турции, и после пяти лет, вот буквально там в 2020 первом году, Пошли в другие страны Западную Европу, и вот сейчас они в Америку выходят. А, ну, если посмотреть других игроков, то там кто-то оперирует два-два с половиной года, и это там 2-3-4 страны, и, и опять же, в большинстве случаев, это столица. У нас получилось э, соответственно сделать 10 стран. Очевидно, что это э, пока крупные города, но в следующем году, э, опять же, э, мы будем продолжать расширяться с одной стороны, и с другой стороны, э, будем больше э, углубляться в Тир-2, тир три города внутри каждой страны, где мы уже присутствуем сейчас. Это касательно успехов, поэтому действительно здесь очень показательно сравнивать с другими компаниями. С другой стороны, наверное, кто-то может задать вопрос. Окей, открыть 10 стран, наверное, это легко, но показать какой-то хороший результат, это уже другой вопрос. И вот если, опять же, сравнивать там успехи и финансовые успехи, и там операционные метрики в среднем по индустрии, мы видим, что, опять же, первые наши магазины, они гораздо лучше смотрятся против каких-то средних, средних метрик по индустрии, в целом даже и Западной Европе, и Америки, и России. Поэтому получилось не только масштабно развиваться активно и быстро, но и получать, несмотря на этот рост, действительно хорошую, операционно хорошую модель. Это касательно успехов. Да, то есть касательно планов, я бы начал даже не со своего направления, я бы начал с планов компании. Да, То есть мы активно растем, но, опять же, пока мы маленький игрок, да, то есть это вот специфика Европы, что рынок настолько большой, что расти можно еще годы. Поэтому, конечно, прежде всего фокус сохраняется на рост. А с другой стороны, наверное, отличие болта от многих других э, быстрорастущих компаний, что мы э, сразу смотрим на э, возвраты, да, то есть на ретерны, э, мы смотрим на профитабилити наших, наших бизнесов э, с первого дня в том числе. Э, поэтому важно как бы, одна из там, задач моей команды – как раз балансировать этот подход. С одной стороны, быстро расти, открывать новые рынки, расширяться внутри существующих рынков, увеличивать долю рынка, а с другой стороны, эм, постепенно увеличивать эм, эффективность бизнеса. То есть это ключевая задача, и для этого надо выстроить множество процессов. То есть какие-то процессы занимают месяц, какие-то занимают полгода, а какие-то процессы займут несколько лет. Поэтому мы не ставим для себя каких-то, знаешь, краткосрочных задач с точки зрения одного года. Мы ставим больше долгосрочных задачи и постепенно разными, соответственно, разными подходами к ним идем в этом плане. Ну и плюс, одна из ключевых задач моей команды, учитывая, что я работаю в ЕГЭ, у нас есть также две другие вертикали. Это обмениваться опытом, это получать синергию от других вертикалей. Например, как бы у нас огромный бизнес такси на да, Ride э, и мы видим, что э, в тех регионах, где у нас сильное присутствие в райт мы можем зайти с едой, и у нас э, сразу будет э, хорошая доля рынка там, сразу будет э, большое количество юзеров, потому что органически мы можем э, получить этих юзеров из Ride хеллинга в э, доставку еды. Это, опять же, преимущество суперэпа либо экосистемы, когда тебе не нужно вкладывать огромные маркетинговые бюджеты, чтобы поглощать клиентов, они у тебя уже есть в других вертикалях. Поэтому здесь важно также перенимать опыт коллег, с одной стороны, но и также искать совместные пути, как действовать, в, опять же, в целях одной компании, применяя как раз подходы разных вертикалей.
0: А вот этот фокус на профитабилити с первого дня – это твоя инициатива или, скорее, общий подход компании?
1: Это общий подход компании. Да, то есть я здесь немного опишу про стратегию, что как себя процецирует Bolt. Да, то есть это доступные цены, доступные цены и, соответственно, большое количество продуктов разнообразных, чтобы покрыть разные миссии потребительские миссии. Как получить доступные цены? Да, то есть Либо ты можешь пожертвовать продуктом, с одной стороны, э, но тогда как бы, будет качество сервис э, понятен. Да? А с другой стороны, мы подходим все-таки к принципу, что э, мы действуем эффективно. Мы не сжигаем, например, те же деньги на маркетинг, но мы можем реинвестировать эти деньги э, в улучшение нашего продукта. Да? То есть, и плюс предложение э, конкурентных цен, э, хороших цен нашим потребителям. Поэтому это общая стратегия компании во всех вертикалях. Uh, да, то есть фокусироваться не только на росте, но и сразу же на um, profitability да, и хороших returns. Это не значит, что с первого дня мы um, оперируем профитабильностью да, модели. То есть очевидно, что требуются uh, годы uh, на разных рынках, чтобы выйти на там, break-even uh, или выйти соответственно, на какой-то таргет наш уровень uh, по profitability. Но очевидно, что мы сразу прорабатываем правильный путь, как к нему идти. И с точки зрения еды, мы уже большие и важно добавлять такой сложности в эти процессы. То есть больше деталей учитывая, что мы уже с одной стороны стартап, нас все называют стартапами, мы в целом себя трактуем так внутри, но с другой стороны, если посмотреть на масштаб, мы уже на самом деле большая компания. То есть и по обороту, и по долю рынка, и по количеству рынков, и вот внутренние процессы, они должны тоже эволюционировать. И как раз это одна из частей, часть задач моей команды и цель моей команды помочь перейти с одной ступени внутренних процессов на другую ступень, более взрослой,
0: компании уже отнимали. Смотри, а если говорить про будущее рынка, то есть какая модель, скорее всего, будет, на твой взгляд, более успешной? То есть будет один какой-то крупный игрок или несколько игроков, или рынок будет более что ли локализован в рамках футеха?
1: Я бы, опять же, здесь вернулся к определению футеха. Да, то есть футеха ⁇ это прежде всего несколько ветвей, несколько бизнесов. Первый бизнес довольно-таки крупная ⁇ это доставка из ресторанов, Второй бизнес ⁇ это доставка продуктов. Соответственно, это может быть из магазинов, так из офлайн-магазинов, так и из дарксторов, Ну и третий ⁇ это агрегация. Да, то есть это модель инстакарта в Америке. и важно понимать, что сейчас многие компании действуют по-разному. Ну, например, если взять крупных игроков по доставке из ресторанов, Delivery DoorDash, Delivery Hero, например, Um, они развивают свою основную модель, как бы это основной бизнес, доставку из ресторанов, но при этом они активно инвестируют uh, в других игроков. Да, Например, Dollar инвестировал в Flink, это там, крупный uh, сервис под доставке из Dark Store, один из крупнейших в, в Западной Европе. Все очень Delivery Hero инвестировал в, в Carilus, это там тоже один из крупнейших игроков и лидеров, uh, опять же, в Германии и Западной Европе. А, при этом другие компании как бы выбирают там, смешанную модель, самостоятельно внутри а, развивают а, несколько бизнесов вертикалей. Да, то есть а, как и доставка из ресторанов, так и дарт-сторы это, например, что мы делаем. И, и мы не одни, да, таких множество игроков. А, с другой стороны, а, есть тот же Uber Eats, который идет через активно через партнерство, то есть, например, запуская те же дорогсторы вместе с оффлайн-игроками. То есть недавно буквально Uber Eats подписал партнерство с Carefor. То есть там, Uber Eats будет поставлять, поставлять, делать доставку, соответственно, delivery, а Carry4 будет управлять, соответственно, ритейловскими процессами. Да, то есть очень много разных моделей, и говорить об успешности здесь рано, потому что эм, все инноваторы сейчас, да, по как бы сравнению с тем же фуд-ритейлом, индустрии э, меньше пяти лет, да, так таково. да, то есть э, и каких-то серьезных пока успехов с точки зрения эм, поля рынка, опять же, нету. Все игроки еще маленькие, даже здесь тоже Дурдеш, крупнейший игрок Америки, 70 миллиардов капитализация, но если посмотреть на рост, они растут а, трехзначными цифрами там год-году. Ты значит, что компания еще развивается очень активно. Эм, еще маленькая, ну то есть трехкратные размеры а, год-году, это опять же ни одна из больших компаний такого показать не может. А, ввиду чего, опять же, как бы все инноваторы, все тестируют модели, и кто кажется прав, покажет только время. А, но сейчас у всех своя стратегия, у всех как бы свой подход, и все как бы пытаются делать по-своему. И это на самом деле прелесть этой индустрии, что нет какого-то копирования. то есть в ритейле как было, что какие-то страны идут на шаг впереди. например, как бы Западная Европа, где консолидированный рынок где есть несколько устоявшихся игроков, есть развивающиеся страны, это как бы Россия, Индия, Бразилия, там и другие страны, которые могут частично копировать опыт западных рынков. В этой индустрии, как бы, если ты посмотришь на Америку, то ты, в принципе, там... Похожие темпы развития этой индустрии ты особо ничего не скопируешь. Если ты посмотришь на Западную Европу, конкуренция выше, но опять же довольно таки новая индустрия э, тоже ничего не скопируешь. Плюс есть э, преференция локальные преференции, э, ввиду чего тебе еще надо э, учитывать локальные преференции, когда создаешь свой продукт. Поэтому отвечая на вопрос, эм, ну во-первых, как бы пока рано судить. Uh, то есть время покажет, ну и как бы сейчас действительно очень интересное время понаблюдать за uh, разными подходами, с разными uh, моделями и посмотреть, какая по итогу увенчается успехом.
0: Mm-hmm. Uh, здесь же, наверное, вопрос в том числе из YouTube про юнит-экономику. Mm-hmm. Uh, как думаешь, вот на твой взгляд, сколько времени требуется Вашей компании, другим игрокам на рынке, чтобы юнит-экономика стала все-таки положительной, и каким образом здесь помогает э, твое направление бизнес-анализа относительно, например, использования э, наиболее эффективного э, использования курьеров в рамках э, работы компании?
1: Я бы сказал так, что это вопрос на миллион. Как бы, да, если бы э, был ответ, наверное, у какой-либо компании, то, наверное, она была самая сейчас большая успешная, привлекала больше всех денег. Э, однозначного ответа нет. Да, есть э, есть много мнений, э, как, э, которые, в принципе, э, можно озвучить. Э, основной подход, что, во-первых, юнит-экономика э, будет различаться на разных рынках. Да, то есть, э, вот, э, если рассмотреть, например, пример России, Uh, причем очень успешного рынка с точки зрения развития uh, экспресс-доставки. То есть, например, после Гентира, самокат, uh, самокат и Яндекс.Лаб, наверное, там вторые-третьи игроки uh, в целом в мире, что на самом деле для российских реалий это редкость. Да? То есть мы действительно в этом плане очень успешные uh, в России. Uh, но в этой модели нет доставки алкоголя. Это раз, да, то есть э, и соответственно юнит экономика средний чек будет кардинально отличаться, если есть, соответственно, алкоголь. Это раз, да, то есть э, два э, плотность, да, то есть плотность, например, в той же Москве э, отличается от плотности э, во многих городах Европы, да, такой же плотности не будет. Ввиду чего э, важно понять, окей, а какой радиус у тебя будет э, расположение твоих дарксторов, какое оптимальное время доставки. То есть, возможно, оптимальное время доставки это уже будет не 10, а 20 минут, чтобы покрыть все все косты в этом плане. Поэтому первое, это да, то есть это сильное отличие от локального отличия. Например, опять же, если привести те же примеры Швеции и Норвегии, то там довольно-таки мало локаций доступных на рынке, в отличие, опять же, например, от той же Москвы, либо Западной Европы, где ты спокойно можешь найти там 5-10 помещений, 15 помещений в каком-то одном э, районе. Да, то есть в Норвегии в Швейсе, и в Швеции такого нет. Да, то есть и ты можешь найти вообще одно помещение, и оно будет стоить э, целое состояние. Да, то есть и ты, возможно, потратишь только все свои инвестиции на этот регион, только чтобы открыть магазин. Да, то есть аналогично там стоимость труда, а там в этих регионах будет стоимость труда абсолютно а, другая, плюс они еще будут ограничения на количество работы часов а, тех же курьеров, а, там, а, сборщиков, администраторов в магазине. А, при этом средний чек колоссально будет отличаться от Восточной Европы, например, а, Прибалтики, а, в целом Западной Европы в целом корзина продуктовая будет сильно отличаться. Тем самым юнит экономика, например, если смотреть по тому же P&L, будет отличаться. Какие-то касты будут кардинально выше, но какая-то часть тоже будет сильно отличаться. Если говорить в целом про... Возможность выхода на break-even и долгосрочной профитабилити от индустрии, в теории все понимают, как это сделать. То есть, ну, на практике пока еще никто этого не достиг, именно в крупных масштабах. То есть, у многих игроков уже отдельные магазины выходят на прибыльность, но здесь важно показать, опять же, эффект масштаба. Как ты можешь сделать тысячу магазинов прибыльными, либо 500, либо 1000, либо еще больше, чтобы действительно стать крупным игроком и конкурировать с офлайн-ритейлом. Но э, важно понимать, что, опять же, по сравнению с оффлайном ритейла, э, здесь как потребитель на тебя смотрит. Да? То есть вот, если посмотреть на продукцию э, в ритейле и в дарксторах, соответственно, в онлайн-витрине, то сейчас практически все игроки в онлайн-витрине предлагают большое количество private label. Э, почему? Потому что ты не видишь физически эту упаковку, ты видишь ее только на экране смартфона, э, либо там, соответственно, э, в браузере. Uh, и тебе без разницы выбирать это бренд какой-то либо это uh, private label. Uh, с другой стороны, как бы зачастую private label трактуется как дешевый продукт, но сейчас, например, uh, многие игроки uh, начали делать какую эксклюзивность. Да? То есть uh, это вот в Европе, в Западной Европе очень чувствуется, особенно uh, в Лондоне, где там, десяток игроков в одной и той же индустрии, и чтобы себя выделить среди других игроков, э, есть упор либо на премиум-продукты, либо на какой-то эксклюзивный private label, э, где ты поставляешь эксклюзивный, э, соответственно, фреш, либо эксклюзивную какую-то заморозку, либо эксклюзивную, соответственно, ready to go, ready to eat, в этом плане это большое отличие от от офлайна. где uh, private label uh, в большинстве случаев как бы маленькая доля, uh, не считая да, то есть uh, в Германии, особенно в Западной Европе. Но там, опять же, тоже модель сильно отличается. Uh, ввиду чего в теории понятно, как выйти на uh, профитабильность, пока все пытаются как бы это доказать и показать. Uh, как это будет на практике, uh, я думаю, что только время покажет, и там, наверное, через пару лет. В этом плане. Но если посмотреть на интерес инвесторов, то все инвесторы долгосрочно в это верят. Да, то есть, наверное, сейчас опять же, повторюсь, найти сектор сложнее, где больше венчурных денег, чем, например, в этом секторе, где больше интереса венчурного интереса, чем в этом секторе. Да, то есть, где больше компаний, особенно новых компаний, чем, опять же, в экспресс-доставке и дарксторах. То есть, если посмотреть, то только в Европе десяток компаний появилось в 2021 году. Мы не берем, соответственно, развивающиеся рынки. Это, опять же, Латинскую Америку и Азию. Там тоже появилось десяток новых игроков. Поэтому, да, все будут конкурировать, все будут пытаться показать один и тот же результат, соответственно, рост плюс хороший возвратный
0: капитал. Что ты думаешь о ситуации в России? Какие сейчас у нас тренды есть? Какие сейчас основные игроки? И как у нас, в принципе, развивается футтех? То есть как в Европе или какие-то свои особые пути развития?
1: Сразу бросается в глаза отличие Европы и России. То есть в этом плане, в развитии футтеха, наверное, это будет странно звучать, но в России сектор футтеха более консолидированный, чем в Европе. Да, то есть это, это такая редкость, обычно все наоборот. И, например, в офлайне как бы, сектор ритейла э, в Европе э, суперконсолидированный. Есть там, топ-3, топ-4 игрока, которые занимают большую часть рынка. А в России как бы, Россия еще там, 5-10 лет назад э, отстает от этого. Да, то есть и консолидация активно идет. А в утехе наоборот. То есть, есть, например, доставки из ресторанов два крупных игрока в доставке еды из магазинов есть опять же там три-четыре крупных игрока по агрегации два-три крупных игрока если мы возьмем Европу то здесь только в дарксторах десяток игроков в доставке из ресторанов крупных игроков там больше пяти да причем очень крупных но при этом еще есть средних и маленьких игроков опять же там десяток по поводу агрегации, как бы, есть, я бы сказал так, как бы, есть и смешанные модели, есть и направленные модели, поэтому ввиду чего консолидация рынка активно происходит, очень много сделок, очень много партнерств, очень много инвестиций в Европе и там одной компании в другую, которая как бы, занимается смешанными продуктами, в России в этом плане нету. С другой стороны, учитывая, что рынок российский ограничен, то вот эти компании пытаются инвестировать хорошо в продукты, расширять там, предложение клиенту, делать как и премиальные предложения, делать как и дешевые предложение, чтобы покрыть разные слои населения. В Европе это делать тяжелее, потому что, во-первых, у тебя там, у, больш- у крупных компаний по, по 20 рынков, Да, то есть и важно учитывать локальные преференции, а с другой стороны еще делать дифференциацию между клиентами, это значит, что у тебя на каждый рынок должны быть огромные команды, продуктовые команды, тех команды, дата-аналитики, бизнес-аналитики, да, то есть это невозможно сделать. Поэтому пока что в Европе больше фокусируется на рост, на экспансию внутри стран, соответственно, плюс на предложение, субпродуктов, опять же, это как доставка из ресторанов, доставка из магазинов, агрегация, доставка из uh, смежных индустрий, это там цветов, либо косметики, uh, либо из аптек. Да, то есть, uh, ввиду чего, действительно, есть отличия, uh, это раз, да, то есть, с точки зрения вот, uh, развития рынков. Еще важное отличие, я бы назвал, это, что из России нельзя скопировать эту модель, да, которая есть в России. Это мы видим на примере Dark дарксторов. Соответственно, в России было, было есть несколько успешных компаний. Например, взять тот же, тот же самокат, который в Америке сейчас развивает байк под новым брендом. Это абсолютно новый продукт. Есть компания Jiffy, которая тоже как бы, с корнями из России, из фуд-ритейла, которая строит абсолютно новый продукт в, в экспресс-доставке. Есть компания, соответственно, Фудрокет, который из Украины, который тоже строит как бы с, с, с бэкграундом э, в СНГ, но строит абсолютно новый продукт в Западной Европе. Э, Getfaster тоже компании с корнями предпринимателей из России, из Москвы, э, Сретеева в том числе, но делают абсолютно новый и другой продукт в Европе. Поэтому вот именно скопировать э, вот эту успешную модель, которая, например, достиг самокат и там Яндекс Лавка либо другие игроки а в Европе, это не получается. А, поэтому люди просто берут со своей, идут со своим опытом и создают а, новые компании, но уже немного с другим продуктом. А, это тоже такое интересное отличие, потому что у многих может возникать такие вопросы. А почему, например, как бы самокат, а, либо тот же Яндекс Лавка, входит в крупнейшие игроки мировых, а, мировых игроков, но почему они не выходят за границу? Да, то есть вот это как раз ответ, что, к сожалению, ты а, с тем продуктом, который ты работал локально, а, участвовать с ним за границей довольно-таки трудно а, в этом плане. Это пытается делать, кстати, сейчас Яндекс Лабка. Да, то есть опять же, наверное, они это делают совсем недавно. Да, то есть я без успеха охраны говорить, но посмотрим. Да, то есть, наверное, это вот один из тех примеров, когда а, попытались а, там, российская компания а, выйти на международный рынок. И, конечно, опять же, это продукт не совсем э, копипаст. Яндекс.Лавки это, опять же, только э, с э, из, изменениями на локальные преференции.
0: Если мы будем, если мы продолжим разговор про тренды, э, сейчас э, агрегаторы доставки продуктов они растут медленнее, чем 1P доставка, или они не отличаются mm-hmm. в этом смысле? Um... Я
1: думаю, что ответ здесь кроется в инвестициях. да. То есть, если посмотреть на инвестиции, я не помню, честно говоря, ни одну, соответственно, инвестицию, крупную инвестицию за последний год, когда, когда было проинвестировано в агрегацию. Да, То есть, да действительно, есть модель Инстакарта в Америке, супер успешная, но важно понимать, что эта компания была как бы первая, которая начала это делать, и она достигла, соответственно, таких масштабов, которых, возможно, не достигнет уже ни одна другая компания в агрегации. Uh, ну, если посмотреть, например, на 1P-модель, да, то есть Dark Store и экспресс-доставку, то больше десятка крупных инвестиций только за последние, наверное, полгода. Uh, поэтому вот здесь ответ кроется на поверхности. да, То есть, например что инвесторам интереснее. Очевидно, что инвесторам э, в AMP-модели гораздо сейчас интереснее. Почему? Да, То есть, опять же, это, наверное, множество ответов на это есть, но, наверное, одно из ключевых – это зависимость и независимость. То есть, если, например, офлайн-магазин захочет развивать свою доставку, например, как делает X5 э, в России, то он запросто может отключить э, агрегаторов, да, то есть э, партнеров от своей доставки. Это значит, что партнер, делая, инвестируя силы, деньги, Uh, усилия в развитии этого бизнеса может его uh, лишиться. А с другой стороны, как бы опять же, если посмотреть на недавние там новости сделки, то такие сделки совершаются сейчас и там Uber, Eats, как я упомянул, uh, сделал партнерство с Care4, uh, Gorilla сделал uh, партнерство с Tesco, uh, да, то есть на в Западной Европе um, все-таки партнерство продолжаются. Да. Поэтому в любом случае ванты модель сейчас более um, Um, получает больше инвестиций, получает больше интереса uh, со стороны компании, со стороны инвесторов, но агрегация продолжает жить и в том числе развиваться, как один из продуктов, например, uh, в Супер uh,
0: Ты упомянул про то, что очень важны инвестиции в этом смысле. Uh, не могут ли таким образом крупные офлайн-ретейлеры или, например, какие-нибудь очень крупные e-commerce-компании выиграть, скажем так, в конкурентной борьбе у фудтеха такого.
1: Хороший вопрос, опять же на него, наверное, однозначного ответа нет. Я бы начал, наверное, с российских реалей то есть чтобы больше это понять, вот прям, что находится около нас. Um, ну, в России, как бы опять же, были два крупных игрока. По моему опыту, как бы, магнит X5 uh, сейчас имеет uh, предложение, да, то есть, по доставке и по фотохо, в том числе, да, то есть, uh, x5 там, наверное, входит в топ-3 крупнейших футтех игроков, и uh, магнит, соответственно, отста- отстает в этом плане. А, ну, если бы задали вопрос, а смог бы магнит, например, достичь таких же размеров как 5 либо другой, как э, игрок в футехе, э, либо вообще стать номер один, э, как бы ответ э, лежал бы что да, за, и это можно сделать, например, за год. Вопрос инвестиции, да, вопрос инвестиции, сколько потребуется, э, прямо говоря, сжечь денег в этом плане. И у компании, например, у Магнит была другая стратегия, как бы она предлагает а, возможность клиенту заказать а, доставку, заказать а, доставку продуктов из магазина, причем как из, там, из магазина у дома, так и из супермаркетов, так и гипермаркетов, а, в, как бы вообще в последнее время это было еще и аптеки и косметика. А, но действительно а, Магнит будет предлагать такую доставку, чтобы это было выгодно как для потребителя, так и для компании. То есть э, сейчас то, что делают многие в секторе э, футтехи, опять же, новые игроки, они, опять же, сжигают инвесторские деньги, опять же, инвесторы, ну, то есть это обсуждается с инвесторами, э, определенно, что есть эффект масштаба, и чтобы уж достичь какого-то масштаба, надо э, инвестировать, надо привлечь клиентов, привлечь быстро клиентов э, в этом плане, но просто другая стратегия, абсолютно другая стратегия. Поэтому, опять же, здесь э, трудно сказать, какая стратегия более успешная, потому что очевиден э, такой переход э, потребительского интереса, потребительского предпочтения из офлайна в онлайн. И если не будет, например, офлайн игроки в этом участвовать, насколько они будут успешны через 5-10 лет. И опять же, никто не знает, и как бы разные офлайн игроки делают э, свою ставку. Это вот, например, в России было очевидно. Аналогичная ситуация и в Европе. Кто-то активно начинает в это инвестировать, то есть развивать по-разному. Кто-то развивает в партнерстве с другими игроками, кто-то развивает собственный сервис. Третий, например, вообще на это не смотрят и фокусируется на на своем основном бизнесе. Поэтому вопрос трудный. Ответа на него однозначного нету. Но единственное, что нельзя выпускать, соответственно, из... И зрение, как бы что делается делается в индустрии, какие практики есть. И очевидно, что их надо оценивать, их надо эм, применять, соответственно, эм, анализировать и думать, насколько тебе твои стратегии и ценности компании подходят этот путь, а не другой, например.
0: Такой вопрос, наверное, про больше модель бизнеса, стоит ли, на твой взгляд, футтех-компаниям, к ну, вот тому же болту или каким-то другим э, агрегаторам доставки еды э, расширять, так скажем, сферу своего присутствия и контролировать не только взаимоотношения там, с пользователями и с поставщиками, но еще и выходить в supply chain? Ну, как бы, мы все видели, насколько быстро могут они разорваться в условиях пандемии, не стоит ли их тоже контролировать? Mm-hmm.
1: Um... Мне кажется, уже на этот uh, вопрос есть ответ. То есть крупные игроки, они уже контролируют supply chain, да, то есть и когда у тебя крупный масштаб, uh, да, то есть это практики, этой индустрии, что при крупном масштабе тебе uh, в, в, это более эффективно иметь собственно как бы supply chain, разве чем аутсорс. Uh, с одной стороны. А с другой стороны, опять же, если брать uh, там, примеры, рассматривать Европу, то ты растешь большими темпами, uh, да, то есть и чтобы достичь скейла uh, uh, и получить в результате экономию, собственное, so как бы эффективные процессы, то в этом плане uh, создание собственной supply chain замедлит твои росты. Да, поэтому вот это такая тонкая грань, когда тебе надо взвешивать, балансировать, рассчитывать, когда тебе выгоднее как бы переключиться на собственные как бы uh, опять же процессы, либо пользоваться процессами uh, партнеров. Да, то есть и каждая компания выбирает по-своему, кто-то начинает это делать с самого начала, кто-то это делает посередине, а кто-то на самом деле уже и на больших масштабах э, использует э, партнер, партнеров. Да, Возможно, это будет дороже, но ты можешь как бы сфокусироваться на чем-то другом, на каких-то других процессах, например, на коммерческой части, либо на э, ассортименте, э, и приложить, например, э, опять же, какие-то... Э, Differentiation points, да, то есть по сравнению с другими компаниями а, в этом секторе. Поэтому все практики сейчас используются, а, и каждая компания решает по-своему. Но единственное важно, что да, действительно контролировать вот эту точку баланса, когда ты понимаешь, что действительно вот одна модель а, совсем происход, превосходит по эффективности другую модель. А, то есть, и, конечно, в болте мы а, просчитываем, в том числе там, моя команда этим занимается, а, там, когда и как там успешно развивать бизнес соответственно, в каких регионах нам важно иметь собственно как бы, supply chain, в каких регионах нам лучше воспользоваться партнерскими, либо возможно делать общую сетку supply chain собственно, да, то есть такие вопросы есть, и, соответственно, мы их анализируем, мы их считаем, но, конечно, это такая долгосрочная работа, на которую ты ответы не получишь там, ни в течение одного месяца, ни в течение одного года.
0: Смотри, вот... Если говорить о взаимоотношении обычного фуд-ритейла и фудтеха, фудтех кажется неким дизраптором для ритейла. Существует ли уже на таком этапе некой неопределенности рынка фудтеха какие-то технологии или идеи, которые могут подорвать в свою очередь его? Ну, то есть, чего стоит опасаться игрокам? Может быть, уже есть какие-то вещи, которые там внедряют какие-то очень маленькие стартапы, которые могут в итоге изменить рынок тех.
1: Я думаю, что это автоматизация, да, mm-hmm. то есть вот так подходить. Опять же, вот конкретного ответа не будет здесь, потому что каждый игрок по-своему преследует свои цели, да? кто-то фокусируется на технологиях, кто-то фокусируется на простой операционной части экспансии. Uh, да, то есть, и кто выйдет из, этого, как бы из этой игры победителем, uh, сейчас никто не сможет ответить. Но, конечно, когда ты инвестируешь в технологии, uh, некоторые технологии могут выстроить, и действительно стать дизаптором uh, как и для тех индустрии, так и для uh, офлайн-игроков. Uh, uh, могут ничем и, не нав... и там, увенчаться, и, соответственно, это будет просто трата uh, де... денег. Да, то есть, чтобы я выделил, это первое, конечно, наверное, до... доставка, это роботы. Наверное, в Москве уже многие видели, соответственно, доставку роботами. Там Яндекс практикует. В Европе это еще более распространено, то есть довольно много компаний в Европе, кто это делает. В Америке это уже распространено, и действительно для многих компаний это будет вопросом, учитывая, что один из ключевых вообще вопросов в этой модели хватит ли у тебя количество сотрудников, доставщиков, водителей, то есть работников магазинов при таком росте, когда ты там удваиваешь, утраиваешь свой бизнес каждый год. И действительно важно найти такой баланс, когда ты понимаешь, что в какой-то момент технология а, может тебе а, привнести ценность, а разве чем это просто там, инвестиции а, там, ради инвестиции. Да, то есть, и как кажется, что мы уже подходим с таким ростом а, в ближайшее время, что действительно технологии могут стать прорывным а, в этой бизнес-модели. Как и влияние с точки зрения влияния на юнит экономику, с точки зрения как бы и возможности дальнейшего роста, потому что если не будет, например, тех же курьеров, как бы то выбывает как бы, одна часть а, твоего бизнеса, при которой ты можешь вызывать другую часть бизнеса. Да? А, это там, наверное, первая технология, вторая технология это автоматизация внутри магазинов, да? то есть а, Um, здесь ведут как и uh, food, uh, соответственно, и food-игроки Darkstore uh, постоянную работу, uh, так и офлайн-игроки, um, им тоже как бы важно оптимизировать uh, и издержки, и в целом какие-то новые подходы uh, клиенту предоставлять. Это все начиналось, например, как с касс, да, самообслуживание, например, в офлайн магазинах. Часто это переросло, что ты на кассах уже можешь оплачивать лицом, да, то есть магнит, например, это начал применять в некоторых магазинах, что ты, если клиент программ лояльности, ты зарегистрирован в приложении магнита, у тебя все есть, ты можешь расплатиться лицом. Также, например, как бы там асимилие, опять же мы показали, когда у нас есть электронное семелье, ты подходишь в свою корзину продуктов, сканируешь их и тебе электронное Симилие предлагает, какое вино выбрать на ужин например, то есть это какие-то вот там, то, что было в Магните, если проходить дальше, то многие уже вот на Западе, в Европе и в Америке эм, показали полностью автоматизированный магазин без людей, Да, то есть это сейчас вкусвилл, например, делает в России, Эм, аналогичные технологии применяются в Dark Да, то есть можно многие процессы автоматизировать. Эм, Насколько это сейчас масштабируемо, насколько это сейчас работает хорошо, это большой вопрос. Но может ли это как бы заработать хорошо в ближайшие годы? Возможно, да. И тогда это станет действительно дизраптором, потому что либо это снизит э, колоссальные издержки, и ты их можешь инвестировать либо в продукт, либо в цены, э, либо это поможет тебе ускорить темпы твоего развития, что также поможет с точки зрения сокращения издержек.
0: Если мы посмотрим на динамику размещения там публичных тех компаний, то динамика их акций после размещения она такая довольно, можно сказать, смешанная. Как ты думаешь, это связано с рынком, с его, с его особенностями, или это здесь лежат какие-то специфические причины для каждой компании? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Из своего опыта в um, Equity Research, да, то есть, когда я начинал свою карьеру, uh, как раз uh, я этим и занимался, когда анализировал публичных игроков и динамику um, их акций, uh, я работал с фуд uh, um, да, есть фуд сектор, um, Он uh, он, конечно, не динамичный, и um, динамика акций компании менялась в принципе от нескольких основных причин. Да, то есть, если ты показываешь лайк в лайк выше, чем планировал. Либо выше, чем планировали, например, аналитики там не два процента, а четыре процента в Европе. Да, то есть либо ты показываешь эффективность лучше, чем планировал, опять же, там ебиду не 7 процентов, а 7,5 процентов, либо ты платишь больше дивиденды, как бы чем планировал, и это все положительно, либо отрицательно отражается на стоимости твоей компании. Ну, плюс опять же, какие-то ванов эффекты, типа МНФ, либо там прочих сделок и инвестиций также оказывало влияние. Касательно футтеха, здесь немного по-другому, учитывая, что, во-первых, мы живем во время ковида, то это даст, как бы доставка еды напрямую связана с ковидом, там больше ограничений, соответственно, бизнес а, больше растет. Аналогично с погодой. Плохая погода, бизнес а, быстрее растет, хорошая погода, бизнес медленнее растет. А, это первое, да, то есть и это не только в футтех-секторе, это также в секторе и не мобилити, с точки зрения там, такси, с точки зрения там авиакомпаний, это там опять же тех компаний типа Zoom, а, как бы ковид на все это влияет. Да, то есть, и предсказать его невозможно, ввиду чего получается такая а, волатильность. Да, то есть, вспышка произошла, все резко отреагировали, вспышка успокоилась, как бы там меньше стало, а, компании вернулись и отросли а, в этом плане. С другой стороны, другая а, а, особенность тех индустрии это консолидация сектора и большое количество сделок. Да, то есть, если посмотреть на крупных игроков, там DoorDash, Delivery Hero, Just Eat Takeaway, э, да, то есть uh, Delivery Rule, то у каждой из этих компаний есть огромное количество там, инвестиций в другие компании. Да, то есть, посмотреть раз, на раскрытие Delivery Hero, там десяток, десяток uh, других компаний uh, в таком Minority Stakes, да, то есть Minority Investments. И очевидно, что если, например, в конкурента, Ком, вот этой компания куда-то инвести, инвестировал, инвестировала другая большая компания по какой-то большой оценке, большим мультипликатором. это отразилось на тебе и, соответственно, отразилось на тебе как инвестора там, в конкурента. Да, то есть, и вот таких но, нюансов довольно таки много. Либо кто-то заключил удачное партнерство, и рынок сразу на это отреагировал в целом, да, то есть в целом на все компании. И противоположно, может быть. Поэтому здесь э, сектор гораздо в этом плане динамичнее и менее предсказуем, э, чем, например, тот же Food Retail, где ты знаешь, там есть три параметра, на которые тебе надо смотреть. Здесь э, такого нет, у тебя есть множество параметров, и зачастую большинство из них ты не можешь предсказать. Э, Единственное, наверное, что ты точно знаешь, будет очень большим триггером, это э, при Если какая-то компания э, показывает даже в один месяц, Break-even, там брейк-иван, что они не тратят деньги, а уже там, чуть-чуть зарабатывают, то это отражается сразу на компании очень сильно. Например, вспомнить Uber. да, то есть Тубер показал, соответственно, в один месяц прибыльность, и сразу его акции колоссальным образом позитивно отреагировали. Аналогично с другими компаниями, тоже Дордеш, посмотреть, да, то есть он тоже на такие новости реагирует положительно. Либо там и публичных компаниях, если менеджмент отчитывается о какой-то положительной динамике, аналогично. Поэтому это, наверное, один из тех предсказуемых факторов, когда ты фундаментально оцениваешь компанию, смотришь на а, все рычаги а, управления юнит экономикой, если ты понимаешь, что действительно вот, при росте масштаба эти рычаги работают и ты планомерно выходишь на а, там улучшаешь свои результаты, то очевидно это также отражается, а, причем очень серьезно отражается на а, оценке стоимости, стоимости акций. В этом плане. Но сектор интересный, сектор сложный, и там, очевидно, какого-то одного подхода нету. Тем, опять же, тем интереснее за ним
0: следить. Я думаю, мы можем перейти к вопросам про твою работу уже в болте, то есть какие-то более операционные, что ли, вещи обсудить. Расскажи, как проходит твой день, с чем пришлось столкнуться при переезде из Краснодара? Mm-hmm. Какие задачи ты решаешь?
1: Mm-hmm. Um, я бы, наверное, начал uh, вопрос с переезда. Да, то есть, uh, uh, опять же, Краснодар и Европа, наверное, раз, разница есть в этом плане, но с точки зрения вообще перекеста здесь я бы отметил uh, компанию, да, то есть, uh, как в Балтии устроены процессы. Um, и, соответственно, когда уходил из, uh, из Магнита, мы как раз финализировали сделку с Дикся. Да, то есть крупная сделка, сложная, а, учитывая, что я принимал участие в ней, а, то надо было там, завершить все процессы, передать свои дела, чтобы процесс дальше правда, продолжался. В этом плане я как бы до последнего дня в, принципе, в магните дорабатывал а, и потом сразу в принципе, переходил а, в болт. И ввиду чего, конечно, я не уделял а, там, достаточно времени бытовым каким-то вопросам, и компания в принципе, решила все вопросы с точки зрения а, виз, а, документов, а, там, жилья, переездов. Ну, то есть, элементарно я не делал практически ничего, ни о чем не заботился, что, конечно, мне понравилось. Я смог там переключиться с одной, работы на другую резко, без какого-то вот серьезного стресса. Да? Это первое. Второе, с точки зрения, наверное, рабочего дня и, в целом, сравнения рабочего дня, опять же, в болте, и в Магните, или вообще в двух индустриях, там, в фудтех и в, в офлайн-ритейле, мне повезло, что я попал как и в магните в динамичную среду как бы в такое время, где происходила трансформация, так и в болте у меня, соответственно, происходит трансформация компании, мы растем, поэтому, конечно, это не нормированное время, конечно, это там, долгие часы, но, опять же, это интересные долгие часы, когда ты с удовольствием все это делаешь. Но, опять же, отличие, например, от тех компаний, или, как бы, опять же, каких от каких-то других компаний, что здесь очень сильно поддерживается diversity, и после рабочего дня очень много разных происходит ивентов, мероприятий, нетворк, сессии, когда компании на самом деле, мотивируют и помогает разным вертикалям, разным функциям общаться с друг другом, обмениваться опытом, да, в неформальной обстановке, потому что бизнес в этом плане им работает лучше. Да, то есть у нас много разных саммитов происходит. То есть каждую неделю на самом деле какие-то ивенты происходят, и ты, соответственно, действительно проводишь много времени на работе, но зачастую там часть этого времени, оно проходит в неформальной обстановке, что помогает анбордингу в том числе, что помогает быстрее вовлечься в культуру, что помогает быстрее понять познакомиться с другими людьми, плюс, учитывая нашу diversity внутри команд, то есть у нас много людей из Латинской Америки, например, испаноговорящих в этом плане, да. то есть у нас много людей из Западной Европы, да? то есть там Германии, Англии, Франции там, и других регионов. У нас сейчас много людей приезжает из там, Индии, Пакистана, потому что там растут реально крупные игроки, Uh, у людей реально хороший опыт, и поэтому uh, плюс это помогает привнести в нашу такую культуру дайверсити. Uh, плюс много людей из России, uh, да то есть из Санкт-Петербурга, из Москвы. Uh, опять же, тяжело сказать, наверное, сколько, но, наверное, процентов 10 людей из, там, из России есть. Ну и плюс, как бы опять же, там локальный народ uh, там из Эстонии и Прибалтики. Uh, в этом плане вот такие мероприятия, они колоссально важны. Да, то есть, чтобы со всеми познакомиться, и не познакомиться не только, не только в плане работы, но и в плане э, вне рабочих э, отношений. Да, то есть понять, как, бы, как люди жили там в других странах, как живут на других континентах, э, как э, каждый организовывает свой отдых и ней рабочей активности. Да, то есть, э, это, во-первых, безумно интересно. Да, то есть, и э, там это на самом деле э, одна из хороших мотивов, почему э, стоит попробовать международный опыт. То есть, с другой стороны, ты как личность тоже развиваешься. Ты понимаешь, как люди на разных континентах мыслят, как подходят к вещам, как культура влияет на принятие, как и бизнес-решений, так и персональных решений. В этом плане это все все очень полезно. Касательно, если перейти к бизнес-составляющей, как проходит рабочий день, то действительно очень много встреч, очень много обсуждений, потому что компания растущая, и обсуждается, как много инициатив чего-то применить. С другой стороны, надо не забывать о том, что тебе как бы, надо строить экспертизу, тебе важно как бы, улучшать текущие процессы, ввиду чего как бы, это все строится на коммуникации. Да, то есть у нас в основе коммуникации проходит офлайн, у нас много людей в офисе, как бы это помогает действительно и выстраивать отношения, как бы и быстрее что-то обсуждать. Но мы поддерживаем также flexible uh, режим работы, то есть если тебе надо, ты можешь работать дома, если тебе надо, ты работаешь из другого uh, там региона, офиса, да, то есть учитывая, что мы присутствуем например, в еде в 22 странах, практически в каждой стране у нас есть свои офисы, то, во-первых, важно смотреть бизнес, ездить как бы как по-другому, например, адаптируем продукт на разных рынках, так и общаться с локальными командами, так в целом и познавая другую культуру других стран. И вот это все компания поддерживает. Да, то есть это не то, что как бы вот сиди в офисе как бы, и работай в офисе, э, поддерживаются э, разные подходы. как бы поддерживаются, Надо ездить по другим странам, надо общаться с локальными командами, при этом надо делиться опытом с другими вертикальными, с другими функциями. Это на самом деле очень большое отличие от других компаний, э, где вот, вот такой тесной связи между разными блоками э, их нету. Да, и, конечно, это влияет на твой рабочий день, э да, то есть и самое главное, что мне нравится, я не могу одним словом описать рабочий день, то есть каждый день он по-новому, да, то есть э -э реально каждая неделя отличается от другой, я пока проработал три месяца, и я не могу сказать, что вот каждый там в течение трех месяцев одна неделя была похожа на другую, там какую-то неделю у нас был, например, э -э саммит, региональный саммит, когда там приехали все региональные менеджеры из более чем 40 стран. И, конечно, там это время ты разве, там, не будешь сидеть за компьютером, а будешь общаться, обмениваться опытом и пользоваться этой возможностью. Да, с другой стороны, когда у тебя происходят крупные сделки в секторе, тебе надо сесть и проанализировать основные метрики, да, то есть основные финансовые, операционные показатели. И в этом плане лучше как бы, сделать меньше встреч, но больше уделить времени этим важным вещам, а потом поделиться со своими коллегами. Поэтому Нет ответа, да, то есть... э каждый день не похожи на друг друга, но, наверное, это главное преимущество перехода опять же в новую компанию. Честно сказать, в магните было похоже, особенно в течение первых двух лет. как бы Каждый день был не похож, и каждая неделя была не похожа на другую, потому что компания активно трансформировалась, активно росла, и новые продукты разрабатывала, ввиду чего важно поддерживать стратегический долгосрочный фокус, но в моменте важно не замокать на каких-то одних и тех же вещах это наверное отличие э, индустрии как бы на самом деле не только там тех индустрии но и от индустрии от инвестмент банкинга, консалтинга да потому что конечно ты не можешь э, в инвестмент банкинге там или э, либо в каких-то смежных э, там индустриях областях разнообразить свой день таким образом там конечно день будет похож друг на друга э, в этом плане но ну, я бы точно не сказал, что это там преимущество либо недостаток. А, просто разные персонали. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. А, то есть мне нравится там больше второе. А, то есть, а, Но важно, опять же, там, как я упомянул, без опыта в магните, в магните я вряд ли перешел в эту индустрию. Также и без опыта там, в инвест бэнкинге я вряд ли попал бы в магнит на ту позицию, в которую я попал и теми вещами занимался, которыми я занимался. В этом плане весь опыт, он, он полезен, ценен. А, то есть ну, лучше, лучше всего пробовать. Больше пробовать и уже определять, что важно для тебя.
0: А в текущей работе где ты черпаешь информацию про состояние индустрии, про то, что сделали другие игроки в игросере? Uh, не знаю, возможно есть какие-то специализированные журналы, сервисы, какие-то, может быть, каналы, телеграм?
1: Если брать международный рынок, да, то есть э, европейский, я думаю, что за последний год появилась новая индустрия. Это жур- такая журналистская индустрия в плане e коммерса э, учитывая количество сделок то уже появляются эксперты, опять же, в большинстве случаев это в LinkedIn, то есть в Европе очень много он используется, которые пишут каждый день колонки про развитие тех или иных игроков, тех или иных индустрий. То есть есть уже эксперты, которые пишут про конкретно supply chain, есть эксперты, которые пишут каждый день про сделки в секторе, есть, которые пишут про развитие продуктов. Поэтому первое, как бы с точки зрения, это, наверное, сейчас самый полезный и быстро там, растущий развивающийся канал – это LinkedIn в этом плане. Да. А, с другой стороны, TechCrunch, а, конечно, в Европе – это незаменимый источник информации, то что ты можешь почитать не только о своем секторе, но и почитать о, о, о других смежных секторах, да, то есть в целом развитие техиндустрии. Uh, ну и третье, конечно, это крупные uh, новостные источники, это Wall Street Journal. Да, то есть, uh, и, и в каждой стране, на самом деле, это будут свои источники, как в России коммерсант ведомости. Поэтому, честно скажу, источников много, и можно вообще целый день сидеть, как бы это при этом, uh, и достаток, и недостаток Европы, можно целый день сидеть читать новости. Да, то есть, здесь важно балансировать, держать с одной стороны руку на пульсе, но как бы, важно, что uh, ты делаешь свой бизнес, и не забывать важно про свой бизнес. то есть э, в России, наверное, не было столько новостей, поэтому, возможно, столько внимания не уделял, но в Европе как бы сейчас, особенно в этом секторе, динамика настолько быстрая, что каждый день есть что изучить, какую информацию новую получить, сравнить со своей и так далее.
0: Я предлагаю перейти к блоку начала карьеры в футтехе. Как ты думаешь, кому стоит идти в футтех в качестве первого места работы и откуда туда лучше попасть? Из классического ритейла, либо там из фондов, индекс-банков?
1: Я бы сказал, здесь классического пути нет, учитывая, что индустрия новая, то то ищут вообще как бы хорошие мы людей, которые готовы учиться, с другой стороны, и учить других людей, ну и быстро разбираться в новых вещах. То есть важно понимать, что там экспертов в этой индустрии довольно-таки мало, компаний много, поэтому нет фокуса как бы, найти вот от конкурента какого-то человека. да, Поэтому, например, опыт инвестмент банкинга и консалтинга в том числе очень высоко ценится, и можно перейти спокойно из инвестмент-бэнкинга и консалтинга в тех индустрии. Например, в моей команде, соответственно, вот... Человек, который возглавляет стратегию стратегическое направление, она работала в Лондоне, она работала в инвестмент банкинге и сейчас она пришла сразу из инвестмент банкинга как раз на стратегическое планирование и там планирование развития в еду, то есть в World Аналогично, соответственно, и с финансовым планированием, то есть у меня есть люди с инвестмент-бэнкинг-бэкграундом, но также есть люди и с бэкграундом из фунтех-индустрии, других компаний, также из private equity фондов Поэтому есть diversity, и, например, как, как, как Bolt, мы смотрим на разные профайлы, и нам важен больше человек, э, там его э, персональный какой-то опыт, мнение, э, и как он в целом смотрит на э, свое развитие, развитие других компаний, разве чем на какой-то комплектный бэкграунд. Да, то есть э, советовал бы я начинать э, здесь либо... Там в других каких-то индустриях опять же сильно зависит. Ну, например, как бы если бы рано зайти в какую-то трендовую индустрию, те же, например, Dark Store, там зайти два года назад, то ты вообще будешь первым человеком, который как бы, в них поработал, и за два года твоя ценность вырастет настолько, что ты там будешь один из немногочисленных экспертов с каким-то опытом, и даже будучи в 20 лет, ты уже за какие-то позиции можешь конкурировать с людьми, у которых 10 плюс а, лет опыта может быть. С одной стороны, а, с другой стороны, как бы там. Конечно, опыт того же инвест бэкинга, когда тебя учат структурировать вещи, делать правильный research вещей, делать правильное планирование, то есть смотреть на разные компании оно сильно помогает, да, то есть это там важная часть работы как в операционном блоке, так и в финансовом блоке, так и в стратегии, да, и, конечно, такой, такой опыт, он будет, как ни кстати, полезен. Поэтому я посмотрел, я бы не давал каких-то точных рекомендаций, это зависит от каждого человека, но я бы точно не шел по какому-то одному пути, я бы рассматривал разные опции, да, то есть я посмотрел, важно смотреть на тренды, если вы какой-то классный тренд, да, например, как бы сейчас там в утехе появляется Dark Kitchens, Довольно-таки новая, как бы, индустрия, увечается она успехом либо нет это большой вопрос. Возможно, этой индустрии не будет через два года вообще. А возможно, это будет о, как бы привилегированной индустрии, как бы номер один драйвер в будущем какой-то эксклюзивити для компаний. И как бы хороший вопрос: может быть, стоит пойти, как бы, а может быть, как бы а стоит чуть-чуть посмотреть, работать в том же консалтинге либо инвест бэкинге а, и перейти через год туда. Поэтому следить за трендами и понимать, вот, как бы вот пытаться найти вот этот правильный момент, когда надо перейти из одного места в другое. Но что единственное я могу порекомендовать, это пробовать, да, особенно в каком-то там возрасте, э, в текущем, да, то есть когда ты можешь сделать ошибку, ты можешь попробовать, если даже тебе не понравится, ничего страшного не будет, если ты вернешься либо в прошлую индустрию, либо пойдешь в следующую компанию, э, как бы это будет положительно, разве чем отрицательно воспринято, как и другими компаниями, да, и в целом э, ты увидишь это на своем опыте.
0: Ты упомянул, что сейчас очень немного экспертов в этой индустрии. Какие, скажем так, профессии специальности наиболее востребованы в футехе, помимо, понятное дело, программистов и специалистов по бигдейта?
1: Ты правильно упомянул, что это большая проблема инженеры, дата-сайентисты, дата-аналитики и смежный функционал. Да, то есть это действительно пользуются огромным спросом не только в фудтехе, а вообще в тех индустрии. Но касательно футеха, я бы упомянул retail background, да, то есть особенно когда мы касаемся дарк-сторов, все-таки там 90%, там 80-90% бизнеса это там ритейл-операция, поэтому retail бэкграунд э, э, очень классно вписывается, очень классно подходит э, в этом плане. с другой стороны, как бы опыт консалтинга плюс инвестиment э, banking тоже, честно говоря, активно ищется, потому что, как я упомянул, нет какой-то одной стратегии. То есть, каждая компания ищет свой путь. И вот умение правильно структурировать, правильно подходить к сложным вещам и превращать их в какой-то простой план, roadmap – это очень ценный навык, у который есть не у многих. И в основе вот как раз у ребят вот из таких индустрий он привилегирует да, То есть, они действительно знают фреймворки, они учились как бы смотреть на разные компании под разными углами. Это помогает. Поэтому этот опыт тоже очень сильно там, воспринимается. Третьей стороны, как бы, если ты проработал в крупной компании и ты посмотрел, как строятся процессы, да, то есть вот важно, если ты работаешь, например, в fmcg компании, либо в какой-то там ритейл-секторе, либо как бы опять же в другом секторе, а, важно смотреть шире, да, то есть как работают финансы, как финансы опери- кооперируются с операциями, с коммерцией и с другими блоками. То есть если ты понимаешь полную картинку, она тоже очень важна, потому что вот там опять же все растущие компании рано или поздно эти процессы а, начинают выстраивать и стремятся к тем процессам,
0: которые есть у больших компаний. Поэтому этот опыт будет тоже очень полезен. А если говорить о вашей компании, вы каким образом осуществляете набор? Берете, возможно, студентов на какие-то стажировки или привлекаете специалистов уже с большим или, по крайней мере, очень интенсивным опытом уже с рынка?
1: Здесь вот, опять же, хороший вопрос. Учитывая, что мы быстро растем, то мы пытаемся смотреть наперед, то есть там, на два года, на несколько лет вперед, и понимаем, что нам нужны как и... С одной стороны, эксперты в своей индустрии, потому что мы уже большой бизнес, и, там, как я упоминал, 1%, опять же, увеличение эффективности даст огромную ценность с точки зрения денег. Так и с другой стороны, мы растем, развиваем новые продукты, новые рынки, и нам требуется больше и больше новых компетенций. Поэтому мы рассматриваем как и, например, стажеров, так и аналитиков, так и junior кандидатов. Например, как бы у нас сейчас открыто 700 вакансий там, в Болте на разных рынках, как и в главном офисе, так и в локальных регионах. При этом это не только, опять же, big data, но это и стратегии, это и финансы, это и операция, это и локальная операция, то есть управление регионом, управление страной. Поэтому я бы рекомендовал заходить, смотреть на сайт, понимать вообще, что требуется, более того, мы понимаем, что э, если, возможно, вакансия полностью не подходит на хороший кандидат, мы готовы рассмотреть и предложить ему какую-то другую специализацию э, в этом плане. Поэтому мы очень открыты, в этом плане мы очень флексибл э, и смотрим на все профайлы. Э, то есть, и как я уже упомянул, не только, например, как бы там, из инвестмент-бэнкинга и консалтинга, мы смотрим и там э, Активно набираем таких кандидатов. Также из ритейла активно набираем. Также из FMCG-компаний у нас есть люди, которые буквально недавно к нам присоединились. Ну и, конечно, из тех индустрий, которые работают в смежных компаниях. Мы также активно смотрим, собеседуем, и там удачно нам такие люди приходят В в этом плане, да, подаваться через сайт можно, можно писать рекрутерам, и там можно писать мне напрямую, также много других ребят из Москвы, из Питера, которых, я думаю, что там все друг друга все знают, поэтому напрямую писать, как бы, если интересно, и даже если нет подходящей вакансии, как я упомянул, что мы можем рассмотреть и предложить что-то там, возможно, неоткрытое, или, возможно, что у нас появится что-то
0: позже. Наверное, такой завершающий вопрос. Что бы ты посоветовал нынешним студентам относительно своего выбора карьеры? На что стоит фокусироваться, в первую очередь, и как этот карьерный путь, и когда его лучше строить?
1: Как я упомянул, с точки зрения вот выбора карьеры, да, то есть нет какого-то однозначного подхода, да, то есть начать с одной как бы, индустрии, продолжить другой другой, либо начать с одной из третьей позиции, поэтому я бы здесь формировал принципы. Да, то есть какие принципы тебе помогут в любом случае, так или иначе, во всех индустриях расти и развиваться. Первое, что бы я порекомендовал, это смотреть шире, да, то есть следить за трендами. Да, как я упомянул, можно там увидеть тренд, Uh, опять же, это не только в футтехе, но там uh, и в других индустриях, и прийти на него рано и стать довольно-таки быстро в нем экспертом, и опять же, потом uh, ты будешь более конкурентен, чем uh, человек там, с 15-летним опытом, 20-летним опытом, потому что ты вот, один из немногих людей, которых знаешь вот, вот эту растущую индустрию. Uh, с другой стороны, смотреть шире, если там вы работаете в каких-то крупных компаниях, то понимать, как работают другие процессы, если ты работаешь в финансах, то общаться с людьми из маркетинга, из операций, то uh, то есть пытаться сформировать полную картинку. Вот то, что я вижу у многих там, кандидатов, отсутствует эта полная картинка, а вот те из немногих, которые имеют, пользуются огромным спросом. И опять же, не важно быть там экспертом, то есть быть экспертом в финансах. очевидно, что за один 2 года работы в компании ты им не станешь. Но если ты имеешь полноценную картинку и знаешь, куда двигаться, то это очень сильно ценится во всех компаниях. Да, поэтому смотреть шире. Uh, uh, ну и третье, как бы, чтобы я порекомендовал, uh, это общаться, больше общаться. Да, то есть uh, um, общаться на разных мероприятиях, общаться с людьми из разных компаний, как конкурентов, так и uh, других индустрий. Да, то есть uh, ты так или иначе не знаешь, где ты окажешься через несколько лет. Да, то есть, опять же, на своем опыте я работал в банкинге, какое-то время общался там в основе, опять же, с людьми из других банков либо этой индустрии, но пока потом я оказался в ритейле, и на самом деле мне важно понимать, как работает ритейл, и там люди на разных позициях, в, в операциях, в коммерции и так далее». И здесь важно там иметь контакты, которые тебе могут подсказать, рассказать о трендах в этой индустрии, либо там best practice какие-то... Сейчас я оказался в тех индустрии, да, то есть э, здесь важно понимать, и как бы вот сейчас, с чем я столкнулся, мы также к себе набираем команду э, там дата инженеров, дата аналитиков, дата сайтистов, э, и важно понимать, как работает это, э, кого тебе надо нанять, э, знать, где нанять, знать, где лучше кандидаты работают. И, опять же, ты не знаешь, где ты окажешься через несколько лет. Поэтому общаться, общаться с разными людьми, общаться с разными профайлами, уверен, что это там, в будущем пригодится, и не замыкаться на одном. Так что, наверное, вот три совета, которые я обдал бы, да, то есть, возможно, там что-то будет там, у других ваших спикеров, другие какие-то рекомендации, советы, но точно говорю, что нет какого-то единого пути. Вот если посмотреть там, сообщения там, с коллегами, с друзьями, много успешных кейсов, которые делались абсолютно по-разному. Да, то есть начинались по-разному, но в итоге у многих заканчивается все успешно, удачно и складываются хорошо
0: дела. Ну, я думаю, на этой позитивной ноте мы уже сможем закончить, потому что мы покрыли, в принципе, все вопросы, и время уже подошло к концу. Вов, спасибо тебе за отличный диалог. Я, лично я узнал очень много нового, я думаю, наши слушатели тоже. Поэтому спасибо, будем звать тебя еще. Надеюсь, очень много успехов будет у Болта, и ты расскажешь про них в следующем году. Спасибо. На, взаимно, спасибо. Пока, пока. Пока-пока.